0: Отстер.ру представляет. Свободное радио компьюлента. Будем ли мы танцевать или нет, все равно мы будем дураками. Давайте танцевать, японская пословица. Здравствуйте, в эфире «Танцующий» выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите дурака Лёшу Халецкого. Отвечу еще на один комментарий, который пришел по поводу СРК. Николай Мурга отмечает, что название подкаста в RSS «Ленте» и в ID3 тегах файла «Разные». Ну то есть в mp3 файле подкаст называется Свободное компьюлента номер такой-то, а в rss ленте написано подкаст, номер такой-то и его название. Вот Николаю тяжело ориентироваться, потому что если набирается несколько подкастов, которые он не слушал, то не видно, какой слушал, а какой нет. Надеюсь, я не очень сумбурно объясняю. Я спросил у Николая и обращаюсь к вам, какой вам формат названия будет удобнее? Или вам, в принципе, все равно главное, чтобы было одинаково и там, и там? Свои ответы, естественно, оставляйте в комментариях. А также еще раз хочу обратиться к тем, кто слушает наш подкаст через iTunes. Напомню, там аж три дублирующих друг друга ленты. Одна наша официальная, а две других от podstar.ru и подfm.ru. Поэтому, пожалуйста, если вы подписаны на те ленты, переподпишитесь на нашу. Для вас это будет удобнее, потому что вы быстрее будете получать наши выпуски, ведь на тех двух идет переадресация все равно на нас. А во-вторых, нам будет удобнее, потому что на нашем официальном канале будет больше подписчиков Соответственно, он будет выше в статистике, у нас будет больше слушателей и наступит всеобщее благоденствие Наш канал, там ищется по слову «компьюлента» в названии «компьюлента» в кавычках и он еще к тому же и без обложки. Вот кажется, на сегодня все обращения, теперь новости, тем более, что впереди выходные поехали. Наука и техника. Коричневые карлики, спутники звезд или одиночки. Коричневые карлики химически предельно сходны со звездами, а не планетами, однако недостаточно массивны, чтобы поддерживать термоядерную реакцию в ядре. Тем не менее, сходство их состава со звездным вызывает вопрос, формируются ли они как светило или все же как планеты. Может показаться, что вопрос этот праздный, на деле разница очень значима. Если коричневые карлики образуются как звезды, их должно быть довольно много в межзвездном пространстве, где никаких солнц нет. Из-за сверхслабой светимости отследить их астрономическими инструментами будет сложно, но встречаться они должны чаще, чем нам сейчас кажется. Если же их формирование происходило по планетарному принципу, то они сосредоточены в основном вокруг других звезд и лишь иногда выбрасываются из-за гравитационного резонанса с другими телами в межзвездное пространство. Самое главное, если они формируются по звездному принципу, не исключен сценарий образования вокруг них небесных тел меньшего размера как в полноценных звездных системах. Международной группе астрономов удалось обнаружить объект, являющийся кандидатом в протокоричневые карлики, of b 11 Для этого ученые вначале предположили, что оптимальным сектором для поиска протокоричневых карликов являются регионы с высокой концентрацией межзвездного газа, из которых ближайшим с нужными параметрами оказалась темная туманность в созвездии Змееносца. Там располагается облако L1680 в котором происходит активное звездообразование Расстояние до этого района около 120-140 парсек Проведя наблюдение находящегося там кандидата в коричневые карлики ОФ-Би-11 Астрономы исключили его звездную природу Инфракрасный диапазон показал отсутствие признаков протозвезды Что легко объяснимо с учетом низкой массы и светимости кандидата По весу он имеет от 0,02 до 0,03 масс Солнца при этом диаметр объекта весьма и весьма, не менее 460 астрономических единиц. Иными словами, это сгущающееся облако газа, которое должно в ближайшие десятки тысяч лет, по оценкам от 30 тысяч до 40 тысяч, стать полноценным, значительно более компактным коричневым карликом. И это означает, что механизм формирования ОФП-11 носит звездный характер. Никаких звезд или планет, даже образовывающихся в этом районе, нет. Следовательно, коричневый карлик возник там один, и рядом с ним не исключено появление планетоподобных образований. Это не значит, что коричневые карлики не могут встречаться в обычных системах, Собственно, и двойные звезды весьма часто делят между собой одну систему. Однако механизм формирования, сходный со звездным, заставляет предположить, что огромное количество коричневых карликов образуются и существуют в межзвездном пространстве, где их крайне трудно обнаружить. Иными словами, гипотеза о колоссальной многочисленности объектов такого рода в межзвездном пространстве в очередной раз получила дополнительный аргумент «за». Открыты невозможные двойные звезды Группа астрономов, используя инфракрасный телескоп Соединенного Королевства, расположенный на Гавайских островах Обнаружила четыре пары двойных звезд, вращающихся друг вокруг друга менее чем за 4 часа Расстояние между ними таково, что стоит вопрос о смыкании корон звезд по современным данным, двойные звезды составляют примерно половину всех светил галактики. Долгое время считалось, что их орбиты менее устойчивы, а слишком малое расстояние между такими парными объектами невозможны. Предполагалось, что обнаруженные ранее системы с периодом обращения около 5 часов являются самыми тесными из всех возможных и устойчивых систем двойных звезд. Однако на этот раз исследователям удалось обнаружить 4 пары звезд с периодами обращения менее 4 часов. Рекордсмен система 19 b 3 defis 06008 в общем, Состоит из двух красных карликов, звезд спектрального класса М4, температура поверхности около 3150 Кельвинов с периодом обращения 1121 десятитысячных суток, то есть менее трех часов. Масса составляющих ее двух красных карликов равна 15-25 солнечных. Несмотря на то, что расстояние между двумя такими звездами пока не определено, оно должно быть очень малым, считанные миллионы километров. Эти данные противоречат принятым моделям формирования двойных звезд. Дело в том, что так близко сформироваться они не могут, иначе вещество одной протозвезды схлопнулось бы с веществом другой, и никакой пары не получилось бы. То есть стать столь близкими соседями красные карлики могут только в том случае, если потеряют угловой момент, со временем замедлив свое вращение. Подобное замедление посредством известных нам механизмов за счет потери массы со звездным ветром может длиться чрезвычайно долго». Как же объяснить столь быструю потерю углового момента обнаруженных звездных пар? Астрономы полагают, что линии магнитного поля близких звезд могут переплетаться таким образом, что одна из них начнет двигаться поперек линии магнитного поля другой. И в процессе она будет терять кинетическую энергию, причем довольно быстро. Топология магнитного поля при этом может быть значительно сложнее, чем у нашего Солнца, никогда не испытывавшего влияния столь же мощного близкого магнитного источника. В предложенной модели взаимодействуют Действие магнитных полей светил приведет к спиралевидному сближению их вплоть до очень малых расстояний. Важным, но не до конца ясным моментом модели является вопрос о будущем таких парных звезд. Упадут ли они друг на друга, с соответствующим впечатляющим фейерверком, или на близких расстояниях замедление риска снизится? Если первое, то речь идет о крайне необычном сценарии конца звездной жизни. Вообще, красные карлики – самые долговечные звезды во Вселенной, со сроком жизни до триллионов лет. Но если в двойных системах они могут упасть друг на друга, то жизненный цикл их в таких условиях будет гораздо короче. Выходцы с Ближнего Востока заселили Европу сразу после ледникового периода. Около 19 тысяч лет назад в Европе завершился последний ледниковый период. Большие участки, некогда покрытые льдом или занятые сухими и холодными приполярными пустынями, становились более пригодными для обитания и активно заселялись. Исследование, проведенное группой европейских ученых, проливает новый свет на процесс повторной колонизации части Старого Света в конце последнего ледникового максимума. Руководила проектом Мария Павла из Университета Павии, Италия и Хацерсфилдского университета. Выяснилось, что одним из основных источников расселения стал Ближний Восток. Считалось, что во времена последнего ледникового максимума, начавшегося около 26 тысяч лет назад, у европейской популяции было два основных убежища – рефугиума – франко-кантамбрийская область на севере Испании, юге Франции и переглициальная провинция на равнинах Украины – на основе анализа митохендриальной ДНК современных европейцев, которые принадлежат двум основным линиям J и T, исследователи восполнили многие пробелы и создали более полную картину расселения первых жителей континента. Известно, что эти гаплогруппы возникли на Ближнем Востоке и до сих пор считалось, что они мигрировали в Европу в эпоху неолита около 9000 лет назад. Однако удалось доказать, что в действительности миграция стартовала гораздо раньше, как только последний ледниковый период начал подходить к концу Возможно, обнаружены ученические работы юного Караваджо Итальянские искусствоведы объявили об обнаружении около ста рисунков, а также ряда картин Караваджо. Общая стоимость коллекции зачем-то оценивается более чем в 860 миллионов долларов. Мауриция Бернарделли Куруц и Адриана Конкони Федриголли нашли произведение в миланском замке Сфорца среди работ учеников знаменитого в то время художника Симоны Петерцано, к которому Караваджо поступил в 11 лет. В мастерской он пробыл 4 года до 1588 -го, и до Сели не было известно ни одной картины караваджа, относящейся к этому периоду. Специалисты отмечают сильную и быструю руку, которая изображала лица, фигуры и сцены, пригодившиеся караваджа в последующие годы. Работы самые разные, от анатомических эскизов до религиозных сцен. Всего по словам господина Бернарделли Куруца можно проследить детали 83 картин и рисунков, причем несколько раз в более поздних работах. Комментаторы, однако, призывают коллег к осторожности. Эти работы всегда хранились в Милане, о них всегда знали, но никто и никогда не приписывал их Караваджо. Это отмечает Элена Конненна, пресс-секретарь Муниципального культурного совета. По ее словам, городские власти не были проинформированы заранее, а потому официальная проверка заявлений искусствоведческого дуэта впереди. Всего в архиве школы Петерцану находится 1378 произведений которые доступны исследователям. Их никто не прячет. Результаты двухлетнего изучения коллекции сторонники гипотезы о Караваджо публикуют в виде электронной книги. Эти забавные ученые... Александр Порфирьевич Бородин своей основной профессии считал химию, но как композитор он оставил в истории культуры большой след. Бородин-композитор имел привычку писать ноты своих музыкальных произведений карандашом, но карандашные записи недолговечны. Чтобы сохранить их, Бородин-химик покрывал рукопись раствором желатина или яичным белком. Химия помогала музыке. Наука и техника. Путешествие в космос замедляет старение. У червей-нематод во время пребывания на орбитальной космической станции процессы старения замедлились. Это противоречит данным, полученным для других животных и людей, которых стресс от космического путешествия заставляет стареть быстрее. Нематоды Кейнор Хабдидис Элеганс, побывавшие на Международной космической станции, озадачили ученых. У червей после полета в космос затормозилось старение. До сих пор считалось, что в условиях невесомости организм человека или животного испытывает Физиологический стресс Начинается атрофия мышц и ускоряется Старение Все это было неоднократно подтверждено в экспериментах То же самое готовились Увидеть ученые из Токийского Института геронтологии Япония Когда отправляли на орбиту нематод Червей провели в космосе 11 дней, довольно солидный срок В переводе на человеческие параметры Соответствующие 16 годам Когда нематоды вернулись Исследователи не обнаружили у них Ни признаков атрофии мышц, ни у усиленного накопления белка Q35, который сопровождает возрастные изменения в организме. Более того, черви, которые все это время находились на Земле, постарели сильнее, чем их товарищи астронавты. Правда, ученые не могут утверждать, сказалось ли путешествие в космос на реальной продолжительности жизни нематод. Черви сразу после прибытия заморозили, чтобы зафиксировать те изменения, что произошли с ними на орбите. Как пишут исследователи в Scientific Reports, у нематод-космонавтов была понижена активность 199 генов. Среди этих генов было 11, которые регулируют передачу сигналов по нервной и эндокринной системам. Мутации в семи из них, приводящие к подавлению активности гена, удлиняли срок жизни червя и без путешествия на орбиту. Некоторые из этих генов кодируют белки нейронов, а двое кодируют белки, синтезируемые мышечными клетками. Кроме того, подавление активности в трех генах из этой семерки подавляло накопление Возрастного белка Q35 Очевидно, что замедление старения Происходило из-за общего замедления метаболизма Ввиду подавления генетической активности Связь между скоростью метаболизма И скоростью старения известна давно Но удивительно то, что нематоды Отреагировали таким образом, будучи в космосе Где другие организмы отвечают на стресс иначе Возможно, если удастся понять Как именно нематоды подавляют активность своих генов Этот же механизм для продления жизни Можно будет использовать у человека как клетка контролирует качество рибосом. готовность новых рибосом к синтезу белка определяют те же белковые факторы, которые помогают рибосомным машинам собирать полипептидную цепь. Белки организуют холостую сборку рибосом и проверяют, отвечают ли те стандартам качества. Синтез белка происходит на матричной РНК с помощью белоксинтезирующей машины – рибосомы. Но как настоящая машина рибосома проходит долгий и сложный путь, прежде чем ее допустят к производству аминокислотных цепей. Рибосома состоит из двух частей, каждая из которых построена на рибосомной РНК. РНК это, как и всякая другая, синтезируется в ядре, точнее в ядрышке после чего на нее начинают садиться рибосомные белки. Таких белков довольно много, и у каждого есть собственное место. Лишь при правильном их расположении рибосома сможет выполнять свои функции. Созревание рибосомных частиц начинается в ядре и продолжается в цитоплазме клетки. Хотя исследователи со временем примерно поняли, как происходит чехарда белков на созревающей рибосоме, некоторые важные вопросы оставались без ответа. Например, как клетка проверяет готовность рибосомы к синтезу полипептидной цепи, когда становится понятно, что рибосому можно подпускать к матрице, как клетка защищается от рибосомного брака. Недоразвитая или бракованная рибосома может сделать белок, который будет или нестабилен, или ядовит для клетки. Исследователи из Института Скрипса сумели описать механизм контроля качества новых рибосом в клетках эукариот. В статье, появившейся в журнале Cell, они сообщают, что главную роль тут играют факторы трансляции. Белки сопровождают рибосому во время биосинтеза. Сам по себе он может синтезировать полипептидную цепь, но делает это медленно и с множеством ошибок, поэтому через весь процесс ее ведет целая куча белков, которые показывают ей, откуда начать синтез. Расплетают перед ней нить матричные рынка, помогают большой рибосомной частице пристыковаться к малой и так далее. И как оказалось, некоторые из этих же белков проверяют новоприбывшую рибосому на готовность к работе. Правильная собранная зрелая рибосома будет делать все правильно, то есть две ее частицы корректно соединятся, а факторы трансляции будут садиться на нее в нужных местах. Когда появляется новосинтезированная частица, фактор трансляции EIF-5B помогает ей связаться со старой частицей-напарником. Обычно такая сборка полной рибосомы из двух частиц происходит уже на матричные РНК, но при контроле качества белковые факторы не пускают непроверенную рибосому на матрицу, она собирается в холостую. Если новая частица присоединилась к старой по всем правилам, другие факторы, которые обычно вступают в дело при завершении синтеза белка, заставляют рибосомный комплекс распасться. Выдержавшая проверку новая частица направляется на синтез белка Это довольно изящное решение, чтобы те белки, которые постоянно работают с рибосомами Сами определяли, готова ли рибосомная машина к работе Однако следует уточнить, что исследователи видели только то, что новая малая частица рибосомы, называемая 40 s Проходит проверку с помощью старой большой частицы 60С Хотелось бы теперь узнать, как клетка проверяет готовность к работе больших частиц. Ну и, разумеется, не может не волновать судьба рибосом, не прошедших контроль. Дают ли им второй шанс или сразу отправляют на слом? Развенчен миф о бессмертии раковых клеток. В раковых клетках нормальные механизмы, управляющие жизненным циклом, теряют эффективность. клетки получают способность неограниченного деления, отказываясь при этом умирать в отведенный нормальным клеткам срок, что и приводит к формированию опухоли. Ученые из Федерального политехнического института Лозанна, Швейцария, обнаружили белковый комплекс, способный регулировать даже этот разрегулированный процесс, и теперь надеются, что им удастся научиться останавливать формирование злокачественных новообразований. Все клетки нашего организма снабжены автоматическим механизмом самоуничтожения. Помимо прочего, они запрограммированы на смерть после определенного числа делений. Эти внутренние часы вызывают наибольший интерес у онкологов, поскольку большинство форм рака демонстрируют дефективность именно в этом врожденном качестве. Раковая клетка продолжает делиться бесконечное число раз, намного переживая момент, после которого любая здоровая клетка Клетка добровольно закончила бы свое существование Исследователи под руководством Йоахима Лингнера Выяснили, каким образом злокачественным клеткам Удается обходить механизм самоуничтожения Ученые также надеются, что их открытие обеспечит новые цели для химиотерапии На концах каждой хромосомы есть специальная повторяющаяся последовательность ДНК Известная как теломера Ее длина увеличивается или поддерживается на постоянном уровне ферментом теломеразой Теломерные участки хромосом характеризуются отсутствием способности к соединению с другими хромосомами или их фрагментами И выполняют защитную, стабилизирующую хромосомы функцию Если теломераза неактивна, теломера представляет собой меру продолжительности жизни клетки После каждого деления теломера укорачивается до тех пор, пока вовсе не исчезнет Затем запускается механизм самоуничтожения Таким образом, здоровые клетки способны делиться лишь ограниченной число раз, а именно 50-60, так называемый предел хейфлика. Обычно после окончания эмбриональной стадии наши клетки прекращают производство теломеразы, за исключением соматических стволовых клеток, а также некоторых других типов клеток, которым необходимо постоянно делиться для работы определенных тканей, к примеру, клеток эпителия кишечника. Но иногда клетки мутируют таким образом, что им удается реактивировать производство фермента, и тогда теломеразы Теломеры не укорачиваются Это именно то, что обеспечивает раковым клеткам бессмертие Сама по себе подобная мутация Недостаточна для возникновения заболевания Однако клеточное бессмертие Является важнейшим фактором В формировании 90% всех известных Злокачественных опухолей Интересно и то, что даже в раковых клетках Теломеры не удлиняются до бесконечности После каждого деления Подобно здоровым клеткам Они также теряют около 60 нуклеотидов Которые затем восстанавливаются активной теломеразой. Таким образом, внутренний часовой механизм снова сбрасывается на ноль, а клетка становится бессмертной. И вот тут возникает вопрос, что же мешает теломерам удлиняться до бесконечности? Швейцарцам, кажется, удалось найти ответ. Они идентифицировали три белка, которые соединяются вместе, а затем прикрепляются к теломерам. Являясь чем-то вроде крышки на кастрюле, этот протеиновый комплекс препятствует взаимодействию теломер с теломеразой. К сожалению, в раковых клетках белковый комплекс срабатывает слишком поздно, допуская восстановление длины теломер до исходного состояния. Таким образом, если бы удалось заставить этот белковый комплекс реагировать быстрее, или можно было бы искусственно воспроизвести этот механизм, что, кстати, должно быть проще всего, поскольку опыт в разработке средств блокирования взаимодействия белков, в данном случае теломер и теломеразы, накоплен колоссальный. Так вот, раковые клетки перестали бы быть такими бессмертными и умирали бы, как все, здоровые клетки. Создана дешевая система детектирования рака на основе наноструктурных сенсоров. Используя сенсор, составленный из плотно упакованных углеродных нанотрубок, покрытых золотыми частицами, исследователи под руководством Джеймса Расслинга из Университета Коннектикута разработали дешевый микрожидкостный прибор для детектирования рака полости рта. Кроме того, по словам авторов, устройство может быть легко адаптировано для обнаружения других форм онкологических заболеваний. Тесты, проведенные на образцах от 78 пациентов, страдающих различными формами из 49 человек из контрольной группы показали, прибор имеет клиническую чувствительность на уровне 89% и специфичность порядка 98% при детектировании рака полости рта. Удостовериться в этом можно в журнале Analytical Chemistry, опубликовавшем соответствующий отчет. Несмотря на то, что другие также разрабатывают аналитические методы, которые дают сравнимые многообещающие результаты при обнаружении биомаркеров в крови пациента, с раком полости рта Все они, по словам ученых, основаны На дорогих технологиях Требующих долгой обработки Микрожидкостное устройство, созданное Группой господина Расслинга Способно одновременно фиксировать Четыре находящихся в экстремально низких Концентрациях протеина Которые вместе обеспечивают надежную Диагностическую подпись рака полости рта Магнитные шарики Каждый из которых покрыт 120 тысячами молекул антител Могут захватить даже следовательно количество специфических биомаркеров и удалить их из образца. Затем магнитные частицы инжектируются в микрожидкостные устройства, где они проплывают над сенсорными элементами. Изменение электрического сигнала каждого из сенсоров соответствует концентрации в крови определенного белка. Авторы сообщают, что вся процедура занимает не более 50 минут. Стоит одноразовый сенсорный чип на углеродных нанотрубках около 9 долларов, а устройство считывания электросигнала и микронасосы менее 26 тысяч долларов, что делает метод доступным в любой западной биомедицинской лаборатории. Микрокомпьютер Rico Magic MK802-2 Поступит в продажу в сентябре Компания Rico Magic готовит к выпуску улучшенную версию микрокомпьютера MK802 под управлением операционной системы Android. Сообщается, что устройство MK802.2, по размерам сравнимое с флеш-брелоком, будет оснащено двумя портами мини-USB и одним USB. Кроме того, появится полноразмерный разъем HDMI, что позволит подключать компьютер к монитору или телевизору напрямую, без соединительного кабеля. Основные электронные компоненты, по имеющей Данным будут унаследованы от оригинальной модели, которая наделена одноядерным ARM-процессором с частотой 1,5 ГГц, Графическим контроллером Mali 400, 512 МБ оперативной памяти, слотом для microSD-карт вместимостью до 32 ГБ и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. В продажу MK802.2 поступит в сентябре. Цена, как ожидается, не превысит 100 долларов. Кроме того, Rico Magic разрабатывает еще одну модель микрокомпьютера, которая получит процессор с двумя вычислительными ядрами. Музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Money Car А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Ты злишь меня» И Агрессивность и миролюбивость бактерий Зависит от короткого ДНК-переключателя Короткая последовательность ДНК Превращает бактерии, живущие в нематодах В грозное биологическое оружие А потом вновь делает из них кротких симбионтов Такой же механизм может работать у кишечных патогенов которые в мирной форме способны переждать лечение антибиотиками. Жизненный цикл нематоды гетерорхабдидис бактериофора мог бы стать сюжетом для эффектного фильма ужасов. Нематоды выводятся из отложенных яиц, но у этой детеныши иногда не дожидаются этого момента и выходят из яиц прямо в утробе матери. Родитель погибает, а потомство, роясь в его теле, находит особые полости, заполненные бактериями фоторхабдус люминесценс, Бактерии переходят во владение детенышей и на какое-то время засыпают Маленькие нематоды затем устремляются на поиски пищи. Блуждая в почве, они находят личинку какой-нибудь моли и проникают внутрь. Либо через естественные отверстия, либо попросту прогрузая себе ход в теле жертвы. Оказавшись на месте, они выплевывают бактерии, которых взяли в теле матери. Но теперь эти бактерии разительно отличаются от себя прежних. Они стали в несколько раз больше. Из бесцветных превратились в красных и выделяют токсин, убивающий личинку. Какое-то время не Нематоды и бактерии питаются общей жертвой Бактерии при этом помогают нематодам усваивать питательные вещества Но однажды бактерии дают сигнал червям размножаться И цикл повторяется Об этом своеобразном сотрудничестве известно давно И бактерии Foterhabdus luminescens давали разные остроумные имена вроде бактерия Халк или бактерия Джекил и Хайд, Но механизм, позволяющий микробам переходить из одной формы в другую, оставался загадкой. Считалось, что мирная форма существует исключительно в теле нематоды матери, а потом, повинуясь некоему сигналу, переходит в Халк форму чтобы помочь справиться с жертвой. Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что обе формы существуют внутри нематод одновременно, и переключения между ними происходят спонтанно. В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи описывают относительно короткую регуляторную последовательность в ДНК бактерий, названную MAD Switch. И если этот регуляторный участок отключить, никаких превращений ни в Халка, ни обратно не будет. При этом черви держат запас и тех, и других на случай охоты и на случай размножения, поскольку агрессивная форма не может успешно закрепиться в организме потомства. Авторы работы полагают, что такой же механизм есть и у бактерий кишечной микрофлоры человека. Во всяком случае, последовательность ДНК, чрезвычайно напоминающая Мэтт присутствует у кишечной палочки, которая может мирно жить у нас в кишечнике, а может дать начало тяжелому заболеванию. Точно так же способны вести себя бактерии рода сальмонелла или знаменитый митцицилин-резистентный золотистый стафилококк. Подобная двуликость помогает бактериям избежать гибели, пассивная и миролюбивая форма более устойчива к антибиотикам, и, возможно, патогенные желудочно-кишечные бактерии выживают аналогичным образом, превращаясь на время в невинную микрофлору. Как человек повлиял на эволюцию других видов? На протяжении основной части нашей истории мы были в некотором роде не сложнее ворон, которые умеют копаться палочками в дырочках. В конце концов мы открыли огонь и изобрели каменные инструменты, а затем оружие, пестициды и антибиотики. С помощью этих и других вещей мы способствовали выживанию нужных нам видов, Пшеницы, дрожжей и коров, например В то же время мы, сами того не зная, сыграли на руку огромному количеству вредителей Которые смогли выжить и стать устойчивыми к нашим попыткам их извести Вот 10 способов, которыми мы помогаем им процветать Первое. Острые камни, мягкая плоть Наши предки, лучше владевшие инструментами, имели больше шансов на передачу своих генов потомству Поэтому изобретение каменных орудий сильно изменило наш вид Повлияло это и на животный мир. Примерно 10 тысяч лет назад человек сыграл важную роль в уничтожении ряда крупных видов – мастодонтов, мамонтов, мирациноникса, гигантского кенгуру и других. Сконцентрировавшись на этой серьезной работе, мы в определенной степени оставили в покое более мелких животных. Которые могли быстро размножаться Хорошо прятаться и замечательно бегать Второе Рыбка большая и маленькая Аналогичным образом человек повлиял На эволюцию за пределами суши Рыбаки по сей день предпочитают Добычу покрупнее Да и международные правила просят не трогать Самых маленьких особей вида В ответ на это рыбы развили способность К размножению в более юном возрасте То есть до того Как они станут большими и попадут на обед Человеку Кроме того Камбала-Йорш, атлантическая треска, атлантическая сельдь, семга, форель и чавыча стали расти медленнее или размножаться не успея вырасти. Когда-то крупная треска могла съесть маленького мальчика. Теперь маленький мальчик может съесть целую треску. Третье. Сопротивление бесполезно. В течение сотен миллионов лет бактерии развивались в ответ на угрозы со стороны других видов, в том числе грибов. Бактерии и грибы конкурируют за пищу и зачастую пользуются химическим оружием. Грибы вырабатывают антибиотики, а бактерии развивают к ним резистентность. Совсем недавно все изменилось. Мы изобрели, точнее позаимствовали у грибов антибиотики и научились лечить бактериальные инфекции. Однако мы применяли антибиотики слишком часто и чересчур беспорядочно. В результате допустили появление бактериальных штаммов, устойчивых к нашим лекарствам. В отличие от грибов, мы не можем просто взять и выработать новые антибиотики. Находить их становится все труднее и труднее. Четвертое. Вирусы. Вирусы обычно эволюционируют еще быстрее, чем бактерии. Например, Например, в случае ВИЧ-инфекции прописывают сразу несколько лекарственных препаратов, потому что этот вирус совершенствуется чрезвычайно быстро, а такой коктейль замедляет развитие неуязвимости. Даже если ВИЧ приобретет резистентность к одному препарату, шансы сделать это со всеми сразу невелики. То же самое с гриппом, который обычно появляется в Азии и сильно меняется к тому времени, когда достигает Северной Америки. Штаммы реагируют не только на нашу иммунную систему, но и на численность населения а также на наши миграции. Попадая в организм, они продолжают развиваться. Вирус, который сделал вас больным, и тот, которым вы заразили другого – два разных вируса. Пятое. Пестициды. В дикой природе до одной трети живой массы лугов поедается травоядными, а на наших полях этот показатель приближается всего лишь к 10%. Дело в том, что мы ежегодно распыляем более 2 миллиардов 300 миллионов килограммов пестицидов. Сдерживая вредителей, мы одновременно убиваем множество полезных, видов и потакаем тем, что развивают резистентность к ядам. Похожая ситуация с фунгицидами. Таким образом, появились на свет более устойчивые насекомые вредители и более гадкие грибки». Шестое. Гербициды. Оставьте в покое любой участок земли, и там сразу же развернется жесточайшая конкуренция между растениями за доступ к Солнцу. Но на наших полях мы такого не допускаем, уничтожая сорняки и оберегая культурные растения. В ответ на прополку сорняки и их семена научились выглядеть как безобидная травка или нужный нам злак. Тогда мы стали обрабатывать поля и газоны гербицидами. Сорняки ответили на это приобретением соответствующей резистентности. На каждую разновидность гербицида имеется более ста видов сорняков, устойчивых к нему. И чем дальше, тем больше. Седьмое. Токсины. Мы производим уйму токсинов. В основном они просто уничтожают природу вокруг нас, но иногда способствуют развитию видов. Например, полихлорированные бифенилы когда-то использовались в промышленных холодогентах. Они приводили к гибели рыбы и других животных, блокируя рецептор AHR2. Рыба с обычными рецепторами вымирала, оставляя пищу и жизненное пространство тем особям, которые имели иные рецепторы рецепторы. Точно так же тяжелые металлы, кадмий, нефть и другие токсины Скорее всего приведут к появлению новых существ Употреблять их в пищу, как правило, будет нельзя Восьмое – о мышах и людях Человек влияет на эволюцию мышей и крыс С тех неолитических времен, когда появилось земледелие Мы пытаемся их извести как минимум 10 тысяч лет Но только в последнее время мы стали предлагать им лакомства Пропитанные смертельными химикатами Однако это действует только на грызунов-обитательных в диких местах. Крысы, живущие с человеком, не купятся на такую приманку, поскольку не трогают незнакомую пищу. Некоторые исследователи полагают, что эта неофобия у городских крыс и мышей развилась в ответ на наши попытки их отравить. И это самое новое наше достижение – более известная резистентность крыс и мышей к варфарину, за которой последовала устойчивость к суперварфарину и так далее. Девятое – городские джунгли. Растения, живущие в городских условиях обычно окружены участками менее пригодными для обитания. Семена, которые рассеиваются на большое расстояние, обычно попадают на такие нехорошие участки – бетон или тротуар. Как следствие, некоторые городские растения стали производить меньше семян, но зато последние увеличились в размерах, чтобы упасть поблизости. И это означает, что такие растения смогут хуже адаптироваться к изменениям окружающей среды в будущем В то же время тысячи других видов приобретают новые механизмы выживания Скажем, более активно привлекают опылителей и партнеров для размножения Или разъедают бетон Десятое – новые галапагосы Мы влияем на эволюцию не только тем, что создаем новые технологии или изобретаем антибиотики Тысячи видов становятся нашими симбионтами или симбионтами наших симбиотов тростниковые жабы свиньи мыши крысы сорняки воробьи муравьи и другие недавно исследования в австралии показали что большинство из сотен видов растений введенных там человеком демонстрируют признаки недавней эволюции тростниковые жабы приобрели здесь более длинные ноги для колонизации новых мест обитаний там где присутствуют тростниковые жабы змеи сужают рот поскольку гады с большой пастью едят этих жаб и дохнут Хищники Завезенные на Канарские острова стали больше. Воробьи, мухи и многие другие виды тоже по-разному развиваются в разных местах, куда мы их отправляем. Каждое новое место становится очередной версией Галапагосских островов, на которых Дарвин наблюдал за птичками. В результате мир вокруг нас наполняется маленькими устойчивыми видами, которые причиняют нам вред. Не пора ли закончить эпоху самотека и воспользоваться тем, что мы знаем об эволюции для создания райского сада? Коллапс коралловых рифов не за горами Если права старая американская песня И мы действительно причиняем боль тем, кого любим То люди должны просто обожать коралловые рифы Рифы обложены со всех сторон Чрезмерный вылов рыбы Загрязнение биогенными веществами Потепление климата Подкисление океана Не все исследования, конечно, пророчат кораллам неминуемую гибель Например, некоторые виды продемонстрировали способность Адаптироваться к подкислению в течение нескольких поколений Кроме того, кое-какие высокоширотные рифовые экосистемы, наслаждающиеся относительно прохладной водой, продолжают расти, но в целом перспективы по-прежнему решительно безрадостны. В постоянном стремлении увидеть в хрустальном шаре чуть более четкие очертания будущего, ученые смотрят на то, как климат влиял на коралловые рифы в прошлом. Новое исследование показало, что изменчивость климата в галоцене сильно прорядила рифы в Тихом океане. Считается, что нас ждет примерно то же самое Международная группа проанализировала осадочные керны, полученные в трех местах у южного побережья Панамы. Там глубокая вода поднимается на поверхность Одно место находится прямо в центре зоны Апвелинга Второе на ее окраине Третье за пределами зоны Воды, которые каждый сезон поднимаются из глубин океана кислее поверхностных, ибо накапливают углекислый газ во время долгого путешествия по дну эта сезонная кислотность сильно бьет по местным коралловым рифам. Другим источником стресса становится повышение температуры восточной части Тихого океана в результате эль что приводит к отбеливанию, то есть изгнанию фотосинтезирующих симбионтов из кораллов. Если у кораллов не получается быстро восстановиться, рифы зарастают водорослями, которые несут с собой менее разнообразную экосистему. Датирование донных отложений радиоуглеродным и уранториевым методами позволило определить изменение видового разнообразия с течением времени. В каждом керне присутствовал тонкий слой, отмечавший эпоху слабого роста кораллов, которая началась примерно четыре тысячи лет назад. И те кораллы, которые жили в то время, пребывали в довольно плачевном состоянии. Этот тонкий слой в действительности охватывал около двух с половиной тысяч лет. Только после этого рифы вновь стали расти как следует Почти в то же время подобный кризис пережили кораллы в других местах Тихого океана У берегов Австралии, Коста-Рики и Японии И всякий раз исследователям казалось, что это было какое-то одноразовое событие местного значения Но данные накапливаются И становится ясно, что это часть большой истории Чуть более 4000 лет назад Эль-Ниньо, теплая фаза южной осцилляции, стала чаще и сильнее обычного. Ее эффект оказался усилен ростом вариативности местоположения внутритропической зоны конвергенции, границы, которая разделяет атмосферную циркуляцию в северном и южном полушариях и приводит в движение экваториальные муссоны. Остается много неясного, но кажется, с потеплением климата Эль-Ниньо снова усилится и будет приходить чаще, а кораллы не столь устойчивы к климатическим переменам как хотелось бы в то же время не стоит забывать что по истечении двух с половиной тысяч лет кораллы восстановились быть может и у нас все войдет в норму как только мы решим проблему выбросов парниковых газов впрочем прошлое никогда не было гарантией будущего Nvidia поможет в создании недорогих смартфонов с четырехядерным процессором. Аппаратная платформа Nvidia Kai по сообщениям сетевых источников будет применяться не только в планшетных компьютерах, но и в смартфонах. Основа КАИ – система на чипе Тегра третьего поколения. Она имеет архитектуру 4 плюс 1, то есть в состав процессора входит 4 основных вычислительных ядра с тактовой частотой до 1,5 ГГц и вспомогательное низковольтное ядро «Компаньон». Кроме того, чип оснащен графическим контроллером GeForce. Каи теоретически позволит создавать довольно мощные и многофункциональные, но при этом относительно недорогие коммуникаторы. Такие устройства, по всей видимости, будут стоить около 200-250 долларов. Сообщается, что первыми партнерами NVIDIA по разработке бюджетных коммуникаторов с четырехъядерным процессором станут китайские производители телефонов. Аппараты на базе Каи, как ожидается, увидят свет к концу года. По оценкам IDC, в первом квартале по всему миру было реализовано 144 миллиона 900 тысяч смартфонов, что на 42,5% больше в годовом исчислении. Знаете ли вы, что самым большим спутником в Солнечной системе является Ганимед – один из четырех больших спутников Юпитера. Он в 2,17 тысячных раз тяжелее Луны, а его диаметр составляет 5267 километров. И как управлять роботом с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, находясь от него за тысячи километров? управление неавтономными дронами опирается на джойстики и прочие сенсоры, более подходящие игровым приставкам. Исследователи из Университета Бар-Илана Израиль под общим руководством Ори Коэна использовали функциональную магнитно-резонансную томографию, чтобы при помощи сигналов от человеческого мозга управлять двуногим роботом, находящимся в технологическом институте в Безье, Франция. Функциональная магнитно-резонансная томография — это разновидность магнитно резонансной томографии, которая фиксирует изменения в токе крови, вызванные нейронной активностью головного или спинного мозга. Она позволяет определить активность той или иной области мозга под влиянием различных внешних факторов. Попытки использования функциональной МРТ для контроля удаленного робота уже предпринимались. Однако впервые управление гуманоидным механизмом, располагающимся в Европе, осуществлено человеком, находящимся в Азии. Чтобы сделать это возможным, с помощью функциональной МРТ отслеживался ток крови в отделе мозга, отвечающим за движение». Подопытный израильский студент Тираш Шапира Представлял себе, что он движется И его робот-аватар, получая сигналы от МРТ-сканера Передаваемые по стандартной линии связи Воспроизводил задуманные человеком движения Это резкий, качественный рывок По сравнению с джойстиками, используемыми сегодня Реакция мозга значительно быстрее, чем у пальцев рук Да и доступная сложность движений Реализуемых под таким управлением Потенциально гораздо выше Как управлять гуманоидным если вы хотите пошевелить пальцами рук-ног, затем повращать локтевыми суставами и так далее. Решение этой задачи посредством обычного манипулятора требует запоминания ряда комбинаций. Да и их набор не может быть молниеносным. Разумеется, информация с камеры, установленной в голове робота, передавалась экспериментатору. Однако и это не давало гарантии защиты от всех проблем. Выяснилось, что определение движения специально разработанным программным обеспечением происходит некоторое время с спустя того момента, как человек начинает думать об этом движении. Чтобы снять эту проблему подопытному, пришлось думать о желаемом движении с некоторым упреждением. Только тогда робот действовал как должно. Другая трудность — несоответствие размеров тела экспериментального робота, который был около метра высотой, и тела человека. Чтобы адекватно управлять аватаром, последний в идеале должен соответствовать габаритам и пропорциям. Однако израильтяне не унывают, ведь следующий опыт пройдет с роботом Раслаботом КАВАДа HRP4. Разработки Ковада Индустрис. И тем не менее, способность нового интерфейса действовать почти в реальном времени изумительна. Она открывает новые перспективы как для телеуправляемых роботов, так и для беспилотных летательных аппаратов и ряда военных приложений. Управление перспективных исследований Министерства обороны США не так давно заявило об интересе к подобным системам управления гуманоидных боевых роботов, способных применять стрелковое оружие. Логичный шаг, вытекающий еще из концепции телеуправляемых беспилотных летательных, питательных аппаратов и ожидаемые для страны, не могущие позволить себе потери живой силы по политическим соображениям. Тем более, не пройдут мимо этой мысли израильтяне, перед которыми все эти проблемы стоят не в пример рещи. Впрочем, на скорое внедрение технологии надеяться не стоит. Ни аппаратура функциональной магнитно-резонансной томографии, ни сами гуманоиды по своей функциональности к столь ответственному шагу, как замена человека роботом на линии огня, не готовы. Но эти беспределения Пилотные летательные аппараты, описанные фантастами сотню лет назад, когда-то казались безответственным вымыслом. Показана возможность производства графеновых транзисторов на существующих технологиях. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили о создании высококачественных графеновых полевых транзисторов по стандартной литографической технологии. Частота полученных таким образом транзисторов составила 427 ГГц. Недавно мы рассказывали о полуторагерцовых показателях новых вакуумных транзисторов и радиоламп. Но и хранить обычные транзисторы, еще недавно объявлявшиеся на каждом углу, исчерпавшими потенциал роста, никто не собирается. Почему? Сначала немного истории вопроса. Транзистор из графена, увы, не идеален. Во-первых, графен – полуметалл, то есть в нем всегда будет существовать высокий ток утечки. Во-вторых, пока не существует промышленного способа получения ни графена, ни транзисторов на его основе. Преимущество – его хорошая проводимость поможет создать транзисторы с гораздо большей подвижностью электронов, чем в Кремнии, а значит и частота там может быть очень высокой. Чтобы преодолеть высокий уровень утечек, исследователи из Лос-Анджелеса Использовали очень узкие графеновые элементы С приличной запрещенной зоной Ну а для обеспечения массового производства Они применили обычную литографию Правда особо точную После литографии, осаждения и травления На расходуемой подложки с последующей сборкой В полномасштабные структуры Новый подход успешно показал Реализацию графеновой электроники И использование стандартных Для современной радиоэлектроники Производственных методов Увы, детали, позволившие добиться требуемой для графеновых транзисторов высокой точности не раскрываются Однако, если заявленное соответствует достигнутому, то речь идет о перевороте в электронике Полученные самособирающиеся графеновые транзисторы достигли рекордной частоты в 427 ГГц Нет нужды говорить о том, что это на порядке превосходит показатели нынешних массовых процессоров, производимых по сути по сходным технологиям Хьюлет-Паккард запатентовала прозрачные дисплеи. Управление США по патентам и торговым маркам на этой неделе выдало компании Хьюлет-Паккард патент на экраны нового типа для электронных устройств. В патенте номер 8212-744, заявка на который была подана в июле 2006, описываются прозрачные дисплеи. Такие панели позволяют видеть не только выводящиеся изображения, но и задний план. По задумке компании, прозрачные экраны смогут найти применение в автомобильных навигационных системах. Карта и инструкции в этом случае будут отображаться непосредственно на лобовом стекле. Другой вариант – демонстрация рекламы в витринах магазинов. При использовании прозрачных дисплеев в компьютерах можно будет накладывать виртуальные изображения на расположенные за панелью объекты. Хьюлит Паккард также рассматривает вариант создания гибких дисплеев, обладающих прозрачностью. Кстати, о нескольких концептуальных дизайнерских разработках в области персональных компьютеров и гибких экранов компания рассказывала осенью 2011 года. Металлизированные ДНК компоненты электроники будущего. Вы наверняка заметили, что электронные устройства становятся все меньше, а их способности все шире. Одно плохо. С использованием традиционных материалов электронная промышленность очень скоро окажется в тупике, достигнув предела миниатюризации. Для кремниевых транзисторов это 10-11 нанометров. Электроника завтрашнего дня требует альтернативных материалов, таких как, скажем, нанопроволока из молекул ДНК, способная служить в качестве проводника или нано-транзистора для миниатюризации миниатюрных интегральных схем. В публикации, появившейся в журнале «Ангелата Кеми», немецкие ученые описали новый метод производства стабильных проводящих ДНК-проводков. ДНК не просто носитель генетической информации Это еще и интереснейший строительный материал для нанотехнологии А все благодаря ее экстраординарной способности к самоорганизации Так, эта биологическая молекула часто используется в качестве шаблона При производстве наноразмерных структур Однако ее применение для построения электронных схем затруднительны из-за того, что ДНК не слишком хороший электропроводник. Решить эту проблему можно с помощью металлизации – нанесения металлического покрытия на нити молекул ДНК. Ученые из Технологического института в Ахене и Мюнхенского университета, оба Германия, представили технологию контролируемой металлизации наноструктур ДНК. Группа под руководством Ульриха Симона использовала отдельные ДНК-нити, состоящие из последовательностей для иммобилизации готовой молекулы на подложке и металлизации. Несколько таких связанных вместе нитей образуют ДНК-молекулу. Последовательность для иммобилизации содержит алкиновые группы, что позволяет закреплять ДНК в нужном положении на кремниевой пластине, покрытой азидными группами, используя клик-реакцию. Другой сегмент ДНК отвечает двум задачам. Он снабжен функциональными группами, обеспечивающими как агрегацию серебряных частиц, так и связывание отдельных нитей ДНК друг с другом. ДНК-нити вытягиваются при нанесении на подложку и закрепляются на ней посредством клик-реакции – при последующей металлизации серебряными частицами соседние нити одновременно сшиваются, образуя многониточные молекулы. Это, как говорят авторы методики, обеспечивает гораздо более высокую структурную стабильность по сравнению с одиночными нитями. В будущем технология может быть использована для интегрирования ДНК-нитей в программируемые ДНК-архитектуры, дабы обеспечить точное позиционирование и сцепление сложных структур на предварительно структурированных субстратах. Процесс металлизации не заканчивается нанесением наночастиц серебра. На второй стадии, напоминающей проявку фотографии, золото из раствора осаждается на серебряных частицах. Изменения в продолжительности процесса золочения дают возможность варьировать диаметр получающихся нанопроводков. Таким образом, метод позволяет получать нанопровода длиной до нескольких микрометров, готовые для прямого включения в электрическую цепь. Игра Double Beer Productions собрала деньги на разработку Dead State. Проект Dead State собрал в системе Kickstarter достаточно средств, чтобы студия Double Bear Productions смогла завершить разработку. В 20 числах июня стало известно, что игра достигла требуемых 150 тысяч долларов. Сбор средств завершится 5 июля, и за это время добровольцы, коих чуть больше 10 тысяч, увеличили бюджет проекта до 332 635 долларов. Это позволит добавить в него дополнительных героев, врагов, локаций и квесты. Главное достоинство Dead State — ее автор, тот самый Брайан Митсода, который участвовал в создании вампирской РПГ Vampire the Masquerade Bloodlines. Новый проект, создаваемый независимой компанией Double Bear, посвящен зомби. Да, нам тоже это надоело, но тут случай особый. Авторы обещают огромное количество диалогов и захватывающий сюжет, чем господин Митсода и прославился. Пошаговые командные сражения, большой открытый мир — Развитие базы и достоверный отыгрыш пережившего зомби Апокалипсис. выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше, и появляются они даже в выходные, ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru